0: Saudações, amigos do Interior InteriorCast. Começa mais uma vez o maior podcast do mundo, episódio número 164. Alunos da ETEC e, e ou de Jales nos devem mais uma aula vaga, hein? Para acompanhar hoje o professor Williams Pisolato, o InteriorCast, propiciando mais um descanso aí. Para quem queria dar uma relaxada no dia de hoje, acompanhe a nossa conversa aqui e aproveite a aula vaga.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Williams. Boa noite. Hoje a gente vai conversar com, com o Williams aqui, vai falar sobre o vestibulinho, vai contar um pouco da história dele. Tirar dúvidas, né, se alguém tiver em algum tipo de, de assunto ou questões relacionadas à E-Tech. Boa noite a todos. A gente vai fazer uns agradecimentos aqui rapidinho.
2: Merchandise.
1: E a gente já continua. Quero agradecer a Vip Store, uma loja completa que trabalha com as melhores marcas do mercado. Quem quer cliente da Vip Store, gente?
0: Leonardo. Leonardo, Kiu, Kiu, de brincadeira,
1: Lá vende acostamento, reserva, aramis, que fala, né? Aramis. John John. É, tem roupa masculina e feminina. O pessoal manda para todo o Brasil. É, tem site onde você quiser comprar, tem o pessoal no Instagram deles, se você quiser ver algum tipo de coisa, falar com alguém, né? O pessoal da Vip Store tá lá pra resolver os seus problemas em relação à moda. Envia pro Brasil inteiro, nem. É Camisa da
0: John John não serve, não sei não, viu? Não, Eles é modelagem,
1: modelagem pequena. É pequena, Não, né? não, ah, não.
0: Mudou, esse mudou
1: Quero agradecer a GSX Clube Náutica, de Mateu Açaí, Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, Melfinet Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, Play Arena Beach, Boijales Nutrição Animal, Indústria de processamento de subprodutos bovinos. Daniela Godoy semi Grupo Venturini, referência em mármores e granito. E Live Institute. Vem é aí o primeiro
0: campeonato de Beat Tensilin. De quem? Da Live Institute. Você vai participar? Não vou. Você vai trabalhar lá? Também não vou. Quem vai trabalhar lá? Você ah, e é o é Leon. Isso aí, né? Eu e o Leonardo. Mais uma vez. Só um instante. Mais um pouquinho de merchandise, que é o que nos permite existir neste programa. Agradeço em primeiro lugar, novamente, ao Califas Burger, a Simone e do... Já faz tema, meu pai tá de dieta monstra, né, meu irmão? Então não dá pra ficar comendo muito burger. De vez em quando dá, mas não sempre. Herreira Contabilidade, Juninho. onde será que esse homem tá já? Deve tá,
1: deve tá no terceiro copo de shopping. Já tá no shopping,
0: ele, pai. Provavelmente. Herreira Contabilidade, que cuida aqui das mais de 10 empresas que o Franley gerencia atualmente. A gerencia não, é proprietário malteria Bem Me Quero também, da Andréia Aredes, em frente ao fórum, ali na Rua 6. Também o Dr. Felipe Blanco estará comigo no sábado, faz transplante capilar, para quem estiver interessado, quiser dar uma melhorada na autoestima e tudo mais. Adiciona o um homem no Instagram e tira dúvida lá com ele, agenda, uma avaliação, sem compromisso nenhum. Cafeteria Sato, da pequena grande Besse, esposa do Alberto. Como que... A noiva do Alberto. No, a esposa, minha esposa ainda, ainda, é. ainda não, mas brevemente. A JR Telecom também do Alberto, olha só que coisa doida. A GOB, Cidadania e a Lareto, bebida assim. Você pagou o vinho que você comprou lá, Juninho? No mesmo dia. Perfeitamente, boa muito bela bem bela. então. Boa boa dia. Boa noite, doutor Winho. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bom. E vocês? Tirando a parte ruim, só coisa boa. <risos> então tá tudo bom, <risos> mano. Olha, eu falei errado, era pra ter mandado melhor do que eu mereço, Juninho. Que é o meu, meu jargão atual. Conta pra gente um pouco da história do senhor, como é que. Igual aquele quadro do, do Faustão, de onde veio? É onde está hoje.
2: É, eu sou natural de Jales. Né? É... Minha família é daqui, desde. De... Meus pais vieram para cá. É... Passei um tempo viajando pelo nosso país, fui para para Aracatuba, para poder estudar depois eu fui para São Carlos para continuar os estudos é, fiquei um tempo também lá em São Paulo trabalhando lá em uma multinacional aí depois eu fui conhecer um pouco o um interiorzão fui lá para Quatro Marcos São José dos Quatro Marcos em tá São Paulo mesmo não lá no Mato Grosso Mato Grosso fica de onde fica longe de tudo <risos> fica a 200 quilômetros de, de Cuiabá. Cuiabá, e fui trabalhar numa faculdade, o dono da faculdade me chamou, fui trabalhar lá com ele, passei dois anos e meio lá, aí depois voltei para cá, foi quando eu entrei na, na, na ETEC, né? e entrei como professor e continuei me desenvolvendo, mais recentemente eu assumi a direção da ETEC lá de Rio Preto, em 2016, 2016 a 2019. E depois eu voltei para Jales, na direção da ETEC daqui. Estou aqui desde 2019 como diretor. Mas o que o senhor 40.
0: desempenhava que permitiu todos esses caminhos que seguiu? Fez curso do quê? Forma... quê? A minha
2: formação inicial era de, de tecnólogo em processamento de dados. Hein? Depois eu fui fazer mestrado lá na Federal de São Carlos. Qual data aí? 98, Você eu me formei. de
0: dado em 98? É. Né? Consistia que, no é, que nessa, nessa época?
2: É o tecno, hoje seria o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, uhum. né, que é oferecido, por exemplo, na FATEC. Mas ela é, é semelhante à, à formação. Era para programação, desenvolvimento uhum. de, de programas. Né? Na época era para programação em linha de código ainda, de... de o famoso clipper, né? Na época Vocês era códigozão puro, né? Porque é. hoje ainda tem umas ferramentas que você consegue dar uma é. facilitada, vamos dizer assim, na, nas linhas, né? Isso, mas na época era mais, mais bruto o sistema e a gente trabalhava com isso. E depois eu, eu fui para a área acadêmica, quando eu fui morar em São Paulo, fiquei trabalhando numa escola municipal, enquanto era também... É, trabalhava numa, numa outra empresa... E, pra, e, e lá em Quatro Marcos eu fui para dar aulas na faculdade e gerenciar o laboratório de lá também. Dentro da computação também? Sempre dentro da computação.
0: O que, que te fez vir para esse lado da computação em 98? Oportunidade de mercado? Era aptidão?
2: Demanda, né? Tinha uma demanda já? Tinha, já tinha uma demanda. Na época eu trabalhava aqui no Objetivo, né, na Cooperativa de Ensino. E foi necessário a criação de um sistema para fazer a gestão acadêmica dos alunos. E eles contrataram um, um profissional que iniciou o, o sistema lá, e eu me apaixonei por aquilo. Né? E antes disso eu já mexia um pouco com o computador, tá? Então foi foi essa a minha, é, é, o meu acesso a, a ao mundo da informática e depois fui fazendo uma série de de cursos, capacitações e treinamentos e certificações até que é, eu optasse pela pela área acadêmica e comecei a me especializar nessa área com especialização Por
0: quê? talvez para os alunos que estão hoje seja uma dúvida na cabeça deles muitos eventualmente pensam ir para o magistério também outros já mais tecnicamente na área e foi que levou o senhor a tomar a decisão de ir para a Estados
2: Na época, é, que eu fui para para São Paulo, era uma já era uma sempre foi uma possibilidade trabalhar com a educação, né? Eu tinha essa, essa perspectiva de, de de alguma maneira trabalhar com educação, não necessariamente professor, porque eu já vinha dessa dessa vida aqui da, do objetivo, que foi meu primeiro emprego, né? e, e... E depois eu é, gostei de, de, de trazer o mercado de trabalho para dentro da escola. Né? Então, essa parte de, de profissionalização do aluno, de, de é, sempre mantê-lo atualizado com as tendências de mercado. Então, sempre foi uma, uma, uma questão que que a própria...
0: Fez parte da sua escolha profissional. Foi.
2: Fez parte. Quando eu fui para São Paulo, ela fez parte. Né? Aí eu trabalhava como gerente da área de, de TI de uma de uma empresa lá de São Paulo e à noite eu trabalhava como professor numa escola municipal que trabalha, que tinha desenvolvimento tinha parte de informática né já tinha aquela época e então foi nesse sentido e depois eu fui me encaminhando e sempre trabalhando assim
0: eu vejo muito no Twitter eu acompanho muito aparece muito para mim com questões de programação e vagas emprego e tudo mais, tanto que eles dizem que tem uma tal da bolha deve, a bolha dos do desenvolvedores, estão com salários significantes aparentemente. Pelo que chega ali para mim, o mercado de trabalho na época do senhor ali nos anos 2000 e tudo mais já se remunerava muito bem nessa área.
2: Não, ele, ele remunerava bem, mas ele não tinha toda essa 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 demanda, né? Ele era uma situação um pouco mais é... É, Menos exclusiva, vagas. né? Ele ele era muito, é específico, muito específico, né? né? Você uhum. tinha que ter muita formação na para poder trabalhar com equipamento. Mas é sempre que você fazia você se especializava você fazia alguma capacitação extra você já tinha encaminhamento, né? Porque que eu fui trabalhar lá, então a, a começava a ser a, a febre do Linux, né? Lá em, lá em São Paulo, então fui, fui, fui sempre Estudando e procurando é, me adaptar às mudanças de mercado. Mas hoje é, hoje é uma, uma realidade. É. Trouxe um impacto para a gente enquanto escola é, muito bom, porque demonstrou que a nossa ideia de, de, de oferecer cursos de, de, da área de informática, de desenvolvimento de software, de manutenção e suporte informática, ela era certeira, porque a gente é, é meio que é, garante ao aluno, né, não posso falar garante, mas é, é, dá a ele uma condição muito mais é, favorável de arrumar um emprego na área de, de informática. E com a pandemia, a pandemia ela, criou um, ela quebrou alguns paradigmas, né, de que você tem que ir para os grandes centros para poder ter uma formação de qualidade. E hoje não é verdade. Né? Hoje nós temos aqui tanto a Etec quanto a FATEC que trabalham com excelência nessa área de programação, desenvolvimento de sistemas, sistemas para a internet. E, e então nós temos, nós tivemos um apagão profissional, porque todos os profissionais da área informática que estavam disponíveis e até aqueles que não estavam disponíveis, né? nós perdemos professores porque eu, como escola pública, eu tenho é, limitação orçamentária, eu tenho uhum. que seguir as regras de, de remuneração. Né? E as empresas chegavam e falavam assim, ó,
0: a liberdade geográfica. vou
2: te levar, vou te pagar 7 mil, 8 mil reais para você começar a trabalhar comigo, mas eu quero que você fique exclusivamente para mim. Uhum. Então, pessoa... E o cara trabalha da casa dele. Da casa dele, né? Não tem que. Essa é uma das facilidades da, da, da profissão, dessa é. profissão, né? Que então, você trabalha de casa, você ganha bem. O home office, você consegue ter o salário de São Paulo morando em Jales. Uhum. Né? Porque a nossa a, a infraestrutura que, que, que a gente tem aqui, ela é capaz de, de, de atender essa demanda de, de trabalhar home office.
1: Até então... falando em, em questão internacional, o empresas que têm é, sedes aqui no Brasil que contratam os caras para desenvolver as coisas para para outros países o cara recebe em dólar Sim. eu tenho um amigo que ele ele fez design de games tá, em Bimorumbi São Paulo 2012 2013 e ele trabalha em Jales ele trabalha para uma indústria de games que é da Finlândia Ganha-se lá em dólar e todo ano ele vai e fica um mês lá. Quem? E o, re... o João.
0: João Antônio? João Antônio. Ele é na cidade.
1: E aí ele mora em Jales, ele faz o horário dele lá, enfim. O cara tem uma vida aqui tranquila, ganhando seu salário lá em dólar, trabalhando pros os caras da Finlândia.
2: Exatamente. Então, assim... É, então, nós tivemos esses dois momentos, né? Tanto a perspectiva negativa, que tirou o profissional da gente para levar para o mercado privado, mas também permitiu que os nossos alunos fossem contratados. Né? A gente tá, os alunos saem com, com, com a formação, eles estão sendo pegos antes de serem formados para poder é, trabalhar. Como... Esse é
0: um outro ponto que eu vejo muito, é que essas contratações... Muitas vezes elas não demandam uma certificação de uma graduação e tudo mais. Ela demanda o cara saber trabalhar. Saber trabalhar. É, então, por isso que muitas vezes, às vezes, o aluno está na faculdade, só que se ele conseguir se aplicar mais ainda, for fazendo coisas paralelamente ao curso, ele pode antecipar muitas etapas e entrar no mercado de trabalho ainda sim, mais cedo. Sim. As vagas que aparecem para mim, eles falam assim, meu irmão, você não deu ter papel nenhum, eu vou fazer um teste no GitHub com você, se você, você passa... conseguir trabalhar, pode trabalhar.
1: É, o é, a gente vê em outras profissões, é, por exemplo, um arquiteto, vezes, outras profissões mais comuns, muitas, muitas vezes o cara sai da faculdade e ele entra para estatística. Ele não, não se insere tão facilmente assim
0: no mercado. Isso é uma outra coisa que você me lembrou, porque eles são profissões regulamentadas. Então... É. O cara tem que ter um, um ART para fazer um trabalho e tudo mais. E acho que essa semana, ou semana passada, que surgiu uma discussão dentro dessa bolha DEV sobre a regulamentação da área do desenvolvimento de
2: sistemas. Eu Ó, pra dizer essa pra gente discussão sobre... existe desde que eu era... Em 98. É, graduando <risos> lá em Aracatuba, né que a gente tinha a ideia da, da criação do... CRIA né, e do CONFIA, que era o Conselho Regional de Informática e Automação e o Conselho Federal. Uhum. E, e sempre ela surge em algum momento, pra, pra quando você tem alguma ação muito relevante no mercado, que desperta algum interesse, mas é, eu considero assim, praticamente impossível fazer essa regulamentação, porque como que você vai é, exigir, por exemplo, que a... a a recepcionista, né, que faz ali os agendamentos da, da, da rádio e usa uh, um computador, tenha um registro profissional para poder executar esse serviço, uhum. né? porque já Exato. que você vai regulamentar, então vamos regulamentar de verdade, não fazer de, de brincadeira, né. Então, eu, assim, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas com relação a, a, a essa questão. Né? No Se Brasil você...
0: tudo eu acho que vai mudar é para pior.
2: Então, uh, uh, você tem que ter é, é, profissões que devem ser regulamentadas, porque você precisa de... de... O
0: que, que significaria a regulamentação no cenário de um desenvolvedor de sistema? Como que é a profissão dele hoje? É uma coisa muito formal? Que, 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 então, é, qual não... que é a bandeira que então, busca mas essa, a regulamentação dessa área?
2: É, é, eu, atualmente, eu nem acompanho esse... Uhum. esse essa esse discurso porque ele para mim é ele é
0: cíclico já já ele passa já já ele
2: passa né vai, o que motivou já vai ser porque o lobby vai ser muito grande para você querer regulamentar todo Sim. mundo tem que conhecer a informática hoje tem que ter uma, uma, uma um, é. um trabalho específico né é, só voltando por exemplo no, nos cursos lá da escola no curso de agropecuária você fala assim não mas isso não precisa de informática Cara, nós trabalhamos hoje com é, agricultura de precisão dentro da nossa escola, em que o aluno, ele, participa de, ele conhece todo o ciclo da agricultura de precisão, então ele vai no, vai no campo, coleta amostra de solo, faz a marcação por GPS, a gente encaminha para o laboratório para fazer a análise, tudo a gente... Né? essa essa análise de macro e micronutrientes ela não dá para a gente fazer na escola então encaminha caminho para o laboratório volta então no laboratório o, o retorno do laboratório mostra ó, nessa área aqui você tem tanto de macro e micronutrientes o solo está pobre está tá tá com pH alterado o que que a gente precisa fazer então ele pega essa informação, leva numa, num, num equipamento, que é uma plantadeira guiada por satélite, coloca lá a, a informação, coloca a semente calcário, vai para o campo, faz a, a, o plantio e já vai adubando conforme a necessidade daquele é, local que está passando a plantadeira. É. Dentro desse período, né, teve análise, teve trabalho com o Vant, com o Drone, que fez análise da, do, do fluxo de enxurrada, de tudo, o controle da produção, né, quanto que cada talhão produziu, cada é, espécie de milho, ou seja, né, que a gente trabalha com milho na escola, mas a, 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 cada cultura que é realizada, o que, que ela desenvolve. Então, todas as as, as profissões, áreas. todas as áreas precisam da, da informática. Não, Como você vai regulamentar isso? Como vai que ser se a mínimo, proposta? né fui, fui tomar vacina esses dias e a enfermeira estava lá não tem mais a carteirinha física, né? Ela entrou no sistema, buscou os meus dados que está no Ministério da Saúde, fez lá o lançamento, só depois que ela registrou tudo é que eu fui tomar a vacina, efetivamente. Uhum. Então como que você vai fazer essa regulamentação? Qual que. o, o que a regulamentação vai nos proporcionar? É, um piso salarial? Não sei. Hoje está tão inflacionado esse processo, né? A, a, os alunos é, saem com uma previsão de. de, de... De, de remuneração muito superior ao que a gente tem hoje enquanto profissionais educadores. Né? Então, talvez esse seja um, uma uh, ação que deva ser revista no futuro, mas nós não temos essa... A, 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 não podemos engessar esse, esse universo, porque senão a gente perde a, a liberdade de criação imediata e apresentação de soluções. Sim
0: senhor mencionou essa questão do envolvimento da tecnologia em todas as áreas e tudo mais. Nesse curso de, de agro, como que o aluno chega para como, no geral, como que tem chegado o aluno hoje para iniciar o processo de profissionalização numa Etec? Como que as escolas de jales aqui da região entregam esses alunos para vocês hoje? Um nível tem uma defasagem grande ou vocês não conseguem perceber isso?
2: Olha, hoje, né, pós Período mais agressivo da pandemia, porque a gente ainda, né, de acordo com a, ONU, com a OMS, a gente tem ainda resquícios, ou alguns países que estão mais é, com uma situação mais complicada que a nossa. Nós tivemos um, uma perda de aprendizagem absurda nesses dois anos. Né? Em dois anos, a gente deixou de. de a gente voltou ao que a gente tinha conseguido conquistar em termos de de melhoria dos processos algo em torno de 10 anos. Né? Então... O reflexo vai ser bem longo. Ela, ele vai ser bem longo, né? Só que... Eu tá... acho que ainda
0: não deu para ver o duro. É. Mas a hora que esse aluno... Na verdade, a maior deficiência deve estar na parte da alfabetização, mãe de, um, de um aprendizado mais básico. Né?
2: E, e não só a questão da da parte acadêmica do aluno, né? O aluno que ele nasceu durante a pandemia, ele não teve a oportunidade de socializar, uhum. né? Então, a quantidade de alunos que você vê sendo encaminhado para o terapeuta, para o psicólogo, para o né, atendimento de, de saúde mental, ele está explodindo, né? A, as nossas crianças, alas estão... É precisando de apoio de uma rede de proteção de saúde mental né? que a escola a família é o é o, é o princípio de tudo ali que a gente sempre precisa da família participando da escola para poder acompanhar todo esse processo mas a escola está sendo um, um amortecedor para esse processo né? então eles chegam com várias é, questões de ansiedade de é, transtornos é,
0: é, psicológicos de, de toda a
2: ordem. E aí a gente acaba fazendo atendimento primário lá na escola para entender o que é que está acontecendo, aciona a família, mas já encaminha para a rede municipal para atendimento. Né? Então, eu acho que esse vai ser o, o pior legado para as nossas crianças. Os, retomando a, a questão a aprendizagem dos alunos foi muito prejudicada nesses dois anos. Então, hoje, a gente trabalha com a é, recuperação é, contínua, né? que o aluno, ao longo do ano, ele vai sendo acompanhado pelo professor para recuperar a aprendizagem do ano. E, ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo projetos de recuperação daquele conteúdo que foi perdido ou não trabalhado é, adequadamente nesses dois anos, né? então ali na escola por exemplo no dia 5 de novembro a gente vai fazer uma atividade que é uma feira de ciências para apresentação dos projetos que foram desenvolvidos esse ano né, de recuperação de, 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 de competências ah, é que culminou com, é, com, com essa feira de ciência, então os alunos desenvolveram uma série de atividades relativas aos desses dois, a esses dois anos que passaram, em forma de projetos, então nós vamos apresentar o resultado desses projetos. Então sai coisas é, muito bacanas, né? a gente vê que a gente está conseguindo recuperar essa aprendizagem, mas ela não é, é, é totalmente o que deveria ter se trabalhado nesses dois anos. Qual que é o nível
0: de comprometimento dos alunos no cenário da escola do
2: Senhor? A gente, eu, eu costumo dizer que nós somos um microcosmo da nossa sociedade. É, nós temos alunos que que têm, é, é, desde aqueles que se dedicam plenamente aos estudos, à realização das atividades, até aqueles que levam né, na Perfeito. na na brincadeira, a gente na vê. maciota, igual a a gente Leonardo. Vê. <risos> Leonardo a gente, o Leonardo, tá? Botou meu nome no meio. Leonardo vagabundo, não. A gente vê muito
1: dessa questão de, do empenho do aluno, né, na, da dedicação do aluno na, nas aulas, quando a gente fala de uma faculdade particular, né? Faculdade particular. Onde o cara Você consegue pegar pessoas onde estão lá só porque o pai quer que ele esteja estudando a gente pegar pessoas realmente que estão afim de fazer aquilo acontecer, né? E e eu, eu não eu acho que no seu caso isso não acontece muito, né? De de estar tá lá porque o pai
2: quer que faça alguma
1: coisa.
2: Nós temos, nós temos sim, né? É a, a, a escola é em todo lugar, nem né? não adianta querer fugir. De <risos> é porque assim a escola técnica ela não é um ensino obrigatório, tá? Então o um aluno ele se candidata a estudar lá. É diferente da, da rede estadual em que o ensino é obrigatório, não tem que ir obrigatoriamente para lá, né? então não tem nem seleção, tem que ir tem que ter vaga para ele estudar. Então uh, quando você pega um curso focado, por exemplo, no curso de. Vamos supor o curso de finanças, né? Então você tem pessoas que estão empenhadas em, a, a utilizar o curso para o desenvolvimento das suas competências, que ele quer crescer, quer virar um home broker, quer, virar um, um, né, quer se tornar um profissional nesse sentido. E tem aquele que, que não tem essa expectativa toda, ele quer desenvolver o curso para poder ajudar a família no, no, no gerenciamento da, da loja, ou né, o patrão falou, ó, faz um curso de finanças que eu vou né, melhorar o seu salário, porque você vai ajudar a cuidar aqui, do planejamento financeiro Então a gente tem todo o tipo de aluno O que a gente tem que fazer É, é, é garantir que o aluno Tenha as ferramentas Adequadas para o seu desenvolvimento né? Eventualmente a gente tem que convencê-lo né? Mas é uma é, é, é uma É uma amostra da nossa sociedade Não tem como a gente fugir disso né? Para
1: você diretor Né <risos> para chegar nesse cargo de diretor, é uma votação interna lá, é um você tem que se candidatar a isso lá dentro. Como é que funciona essa questão?
2: Na Etec sim, na Etec o diretor ele é escolhido pela comunidade, então pelos alunos, professores e funcionários. É... Então, a comunidade elege uma lista tríplice, né? Então os três mais votados são encaminhados para a administração central. E aí eles fazem a indicação da, da, da do, do, do profissional que vai é, dirigir a escola pelo período de quatro anos. Né? Ao final dos quatro anos a gente pode tentar a reeleição, sendo reeleito você pode ficar só mais um período. Como é que você chegou lá em São José do Rio Preto? É, é... Bom, eu fui convidado a, a, a participar do processo eleitoral lá. Né? É, fui, fiz minha inscrição, foi deferida e, e aí apresentei uma proposta. Peguei os indicadores da, da escola, elaborei uma proposta e, e aí a gente faz campanha. Tem um período de campanha, é regular, tudo regulamentado, você tem o que pode, o que não pode, como que deve proceder. E aí na, lá em Rio Preto eu tive uma votação bem expressiva, inclusive.
1: Pronto. conhecia alguém de lá, que trabalhava lá assim você tinha certa amizade com, com o
0: pessoal de lá ou você não, chegou e... cheguei e fui acho que o povo tava querendo dar uma chacoalhada lá hein? <risos> Para, falar o português bem claro Falou. dentro da política, é. do jeito que tava lá não tava dando certo, vamos trazer alguém de fora porque o trem tá feio vou pedir pro senhor, vamos retroceder um pouco, o senhor contar o que, que é a ETEC, de onde vem o surgimento dela, fazer um, um... Apanhado geral. Mas antes, dá uma, dá uma lida aí, Juninho, que tem bastante coisa. Meu tem time. bastante, cara.
1: Bastante aluno mandando mensagem aqui. É,
0: Acabou, tá tudo de boa hein, hoje, Lá. Muito obrigado. <risos> Tamo junto. Guilherme Pisolato, boa noite. Bença, tio. <risos>
2: Deixa eu te abençoar aí, Guilherme.
1: Noele, Noelê, acho que é. Noele Car... Carla, manda boa noite. Marli Luciana, também manda uma boa noite. Leonardo Mori também manda uma boa noite. Simone Saldanha. VMO2128. Também manda uma boa noite. Márcia Regina também. Professor Vinícius Martins de Oliveira. Manda um boa noite, galera. Esther Noadia. Manda um boa noite. Tiago Cruz. Também manda um boa noite. Fabiana Masson Caravieri. você lembra cara do Caravieri? Mulher dele. É? Ele, ela manda um boa noite, pessoal. Muito bom ter Williams no canal. Amigo de longa data e atual diretor da nossa ETEC de Jales. Parabéns pela postura ética e profissionalismo. Obrigado. Valkyria também manda um boa noite. Adler também manda boa noite. Rafael Fernando também. Kaique Manuel também. Professor Fábio Roque, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. ETEC Jales, técnico em administração presente. Professor Alan Rodrigues, mando boa noite, meninos. Leonardo também manda uma boa noite. Rafaela, mando boa noite. Beto Gandur, manda uma boa noite. Muito bom ter o nosso diretor aí com vocês. Abraço. Um abraço, Beto. Temos que marcar outra data com o Beto aí para pra gente atualizar os, os sistemas de trader dele. Passar pra gente. Leandro Silva, manda uma boa noite. Isabela Silva também. Valdirene Andrade também manda uma boa noite. Gabriela Cardoso também manda boa noite. Depois eu termino de ler que tem
0: bastante aqui. Então vamos lá. Um abraço para todo mundo. Boa brincadeira. Muito obrigado pela audiência de hoje. Mais de um milhão de
2: pessoas nos assistindo. Como que é a história da ETEC? a escola foi implantada há 34 anos. Né? A gente já está preparando a festa de 35 anos para o ano que vem. Então está todo mundo convidado. Já vai ter uma... 34 anos de Jalha, de geral. No Não, surgimento tem... da ETEC. É em Jales. Em Jales. É. Poxa... É. Então, ano que vem, 35 anos, já combinamos com a prefeitura, vamos pegar a praça, inaugurar aquele palco que está sendo construído. Tem vai data, ser...
1: então, ali, aquele palco ali, já?
2: Tem. Não,
1: sabia
0: não. Um... não é agora, para essas festividades do final do ano. Então, muita gente é. achava... Que... Não,
2: é para agora, para o final do ano.
0: Ah, e vocês já vão comemorar o 35 Isso. agora. Que
2: maravilha. E Não, os 35 a gente comemora o ano que vem. É que eu estava só zoando um pouquinho. <risos> Sacanagem, não, não, não. tô concentrado aqui, mano. Então, a escola nasceu como uma escola agrícola, né? Onde ela tá até hoje, né? lá na, na, no, no Córrego Tamburi. É, foi uma movimentação da, da, da sociedade jalesense em busca dessa dessa escola. Era uma, né? Era uma grande solicitação. Sempre foi uma escola de vanguarda, sempre esteve à frente... É, do seu tempo, né, eu me recordo que é, foi uma das primeiras escolas a trabalhar com o sistema de, de, de plantio direto, né, que é uma tecnologia muito usada ainda hoje, mas que, que na época já foi referência. Então, sempre teve muito, muita importância para os produtores é, rurais, porque sempre trouxe... Novas tecnologias, novas, novas metodologias de produção, sempre buscando o, o, o enriquecimento da, da nossa comunidade local, regional. A gente tem alunos ali, ainda a gente tem alunos a que fica, a cidade deles fica a 500, 600 quilômetros de, de Jales. Né? É, nós temos alunos residentes né, que ficam lá na escola agrícola. E em 2010 houve um processo de expansão aí de, de todas as ETECs, né? as, as ETECs começaram a se expandir porque observou-se que a, a necessidade da, da profissionalização ela era iminente. E aí foi quando nós recebemos o, o prédio que hoje funciona, o nosso prédio urbano, que antigamente era o DOC, né? a Escola deputado Oswaldo de Carvalho, e, e começamos a implantação dali dos cursos da área de gestão e de informática é, e, e mais recentemente por volta de, de 2012 12 ou 13 alguma coisa assim então houve a implantação do curso de enfermagem né? E aí a gente vem crescendo continuamente né? hoje a gente tem matriculado em todas as nossas turmas, são 37 turmas em desenvolvimento com 960 alunos, né? Um aluno total, com força, hein? É, da trabalho, hein? Mas começou dessa maneira, escola agrícola, então ela, ela mantém hoje os cursos lá, os cursos que são oferecidos lá na escola agrícola é o agropecuária, integrado ao ensino médio, né que o aluno sai do nono ano, entra para fazer o curso ali com a gente, ele fica três anos estudando tanto os componentes da base comum, quanto da, da formação profissionalizante. Tem o agropecuário noturno, que é para quem já terminou o ensino médio, está querendo se especializar. Tem o um curso de agroecologia, também nesse formato. O curso de alimentos, né, que, que é um curso bastante interessante. Temos um curso novo, né, que está no segundo módulo, que é o curso de manutenção de máquinas pesadas. Então, são esses os cursos que, que funcionam, lá na, na, no prédio rural, né? e no, ano que vem a gente tem, no meio do ano que vem a gente tem a, a, a ideia de implantação do curso de técnico em veterinário. O prédio rural nosso, a escola agrícola, efetivamente, ela está passando por uma série de reformas, né? melhoria no, nas acomodações da residência estudantil, construção de um laboratório de bovinocultura é, moderno, né? com, com uma série de, de novas tecnologias, nós diversificamos o plantel de, de animais que são é, que temos lá à disposição então temos bovinos equinos carneiros peixe galinha é... jacaré jacaré não temos capivara lá mas não, <risos> a gente não cria elas aparecem então assim são e, e além dos da, da, da da, da produção vegetal, né? Então a gente tem um forte que é o milho e sorgo, que é para produção de silagem para alimentação dos animais, mas tem também a fruticultura é, e, e o escoamento outras O é
0: basicamente para consumo próprio da residência, lá?
2: Não, não. É... Todo todo o trabalho que nós desenvolvemos lá, ele de alguma maneira ele é, é, é... Consumido na própria escola, mas não para alimentação dos alunos. Né? A gente trabalha geralmente para produção vegetal, para poder propiciar a alimentação dos animais. Uhum. Né? Então é sempre nesse, nesse sentido. Os alunos recebem, os alunos lá da agrícola recebem é, cinco refeições por dia. Né? O lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde. Para os alunos residentes, tem o lanche da noite e o jantar. É, os alunos do noturno recebem um jantar e um lanche da noite também. Aqui no prédio urbano, é, que nós temos os cursos da área de gestão, que é administração, contabilidade, finanças, recursos humanos. É, os cursos da área de informática, que é, é o desenvolvimento de sistemas. E o curso de enfermagem, né, que, que é um curso bem concorrido. Quantos mais procurados lá hoje? O curso de enfermagem é... É, em função da demanda de profissional, né? reprimida como ele é um curso bem quisto pelo pelo mercado empregador então ele tem bastante é, procura e a gente tem também a empregabilidade praticamente de 100% durante o período da pandemia eles foram os nossos heróis né? que os nossos alunos fizeram, é, participaram como força de trabalho para a prefeitura para poder é, fazer frente Fazer frente, melhorar a campanha de vacinação Então tirava os profissionais que iam fazer o atendimento nos hospitais E a gente entrava com a força de trabalho para poder é, é, acelerar o processo de vacinação Então a gente tem uma relação bacana com a prefeitura nesse sentido Porque a gente sempre é, trabalhou para é, ganhar esse, esse, esse destaque né, para poder fazer o atendimento adequado da população. Então, isso se reflete nos nossos números né, de, de atendimento. Né? E como eu estava dizendo, a escola ela sempre é, é, está na vanguarda é, da educação. Hoje, nós temos há três anos em funcionamento aqui na nossa cidade, um curso que ele se chama é, Articulação do Ensino Médio com o Ensino Superior. Então, vocês provavelmente fizeram ensino médio nos três anos, depois fizeram vestibular, entraram na faculdade e assim por diante, né? Nessa turma específica, que é o curso de desenvolvimento de sistemas é, integrado ao, ao ensino superior, é, o aluno entra na ETEC no primeiro ano do ensino médio, pelo vestibulinho, com, faz os três anos, né? É, com a parte da base comum e, e a parte profissionalizante tudo integrado. E aí depois, só que ele é diferente, porque Tem ele... Tem alguma
0: redução de grade nesse um cenário como esse? Tem.
2: Mas aí, é, nesses três anos, ele é inserido dentro do mercado de trabalho já, através de mentorias, não são estágios, são mentorias. Que aí as empresas participam da formação profissional desse aluno. Quando ele termina o terceiro ano... Ele já entra direto na FATEC, então a FATEC tem um curso de análise e desenvolvimento de sistemas de três anos. Ele reduz o primeiro ano da FATEC, então ele faz o quarto e o quinto anos, né? é, já terminando Segundo a formação tudo. Da graduação. Exatamente. Então é uma novidade que nós trouxemos, que é que o Centro Paula Souza implantou. Né? É uma é um projeto internacional chamado Pitec. É um projeto que nasceu nos Estados Unidos, através de um, de um trabalho da IBM, exatamente para acelerar a oferta de trabalhadores profissionalizados é, no mercado de trabalho, que ela pegava lá os alunos do ensino médio e fazia essa intermediação para ir para a faculdade. E aqui nós conseguimos, Paula Souza foi o primeiro da do Brasil a oferecer essa modalidade, eu desconheço ainda outra instituição que faça isso. Então fez um projeto piloto em americana, São Caetano e na, na Zona Leste lá de São Paulo, com a IBM e com a Volkswagen. E aí no ano seguinte a gente já é, implantou o curso aqui em Jales, né, em parceria com a FATEC. Então isso dá um, 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 uma facilidade muito maior para o aluno é, entrar no mercado de trabalho depois de formado, ou mesmo durante a sua formação, porque ele foi é, forjado de acordo com as necessidades verdade, do mercado.
0: Pra, na verdade, para a empresa também é um, é um, é um ativo, é uma pessoa muito boa, porque muitas vezes ela vai vir virgem do mercado de trabalho, ela não traz vícios de outros lugares e tudo mais, o cara vai conseguir construir aquele profissional da maneira, da melhor maneira possível para o funcionamento da empresa é. dele. Uma então, via de duas mãos que realmente é uma coisa muito...
2: Então essa parceria ETEC, FATEC e mercado de trabalho, porque hoje nós temos... Quatro parceiros, né? Que trabalham junto com a gente, eles trabalham gratuitamente, oferecendo essa mentoria, e então a gente é, acaba tendo essa, essa essa facilidade. Então, hoje tá esse é o último ano dos três, né? Então, ano que vem eles já vão para o quarto ano da FATEC para poder dar o segmento. Agora, quando não chega cruzão, né? O trabalho. Não. Eu
0: Sim. quero trazer uma discussão com o senhor que tivemos aqui antes de começar o programa. Que o mundo vai se tornando cada vez mais digital, saindo do analógico em muitas questões. Até o senhor mencionou no início do programa que a questão do agro e tudo mais. Eu disse para o senhor aqui mais cedo que já tivemos reclamações de diversos tipos de empresários, de ramos distintos, a dificuldade que está tendo de contratação de profissionais, donos de loja... Outros na parte da confecção e tudo mais. o parte da confecção, o cara diz que as costureiras a mais nova tem 65 anos. já mencionou que existe um projeto nessa linha e tudo mais. Mas o que eu debatia com eles é uma coisa que a gente verifica. Já na Europa e nos Estados Unidos, uma coisa que talvez seja o que está acontecendo aqui. A gente está tendo uma qualificação... A gente está conseguindo qualificar mais pessoas acessarem melhores postos dentro do mercado de trabalho.
2: Certo? Certo.
0: Com isso, alguns tipos, alguma, algumas profissões elas vão ter dificuldade em encontrar pessoas para trabalhar. Uma pessoa para construir uma casa é, ou para trabalhar efetivamente direto no, no campo e tudo mais. E a gente percebe uma movimentação onde países da Europa e americanos, as pessoas que estão lá, elas estão buscando melhores qualificações e nós estamos exportando uma mão de obra mais primária para preencher essas vagas faltantes, essas vagas que estão sobrando e tudo mais. Você tu acha que, num cenário eu estou falando mais Marco, um pouco uma coisa um pouco mais distante, vai ser uma coisa que vai eventualmente acontecer no Brasil, a gente começar a trazer parceiros aqui da América do Sul, e outros países menos desenvolvidos para preencher esses postos de trabalho que, eventualmente, com a qualificação que vocês com muita muita maestria fazem vai vai fazer diferença
2: olha é, nós já temos isso né os, nós temos os subempregos nas principais capitais né virou mexer você tem denúncias de tra, trabalhadores em sistemas análogos à escravidão vindos de outros países e de, de situações mais é, difíceis que as nossas só que a gente não pode é, pensar que é, essa profissionalização da, desses, de, desses estudantes que estão na ITEC, na FATEC ou nas faculdades e escolas particulares, né, não tem nenhuma restrição com relação a isso. A gente não pode pensar que isso seja é, um, um, um fator gerador de, de postos de trabalho ociosos. Por quê? nós também trabalhamos nesse, nesse, nesse aspecto. Né? Então, junto, a, a, junto com a Prefeitura Municipal, nós oferecemos nos últimos é, quatro meses, é, foram sete cursos de qualificação profissional. São cursos rápidos, né? é, para atender demandas específicas. Né? Então, nós tivemos um curso de corte e costura, porque o, o um dos, dos, dos empresários desse ramo nos solicitou que, que fizéssemos alguma coisa nesse sentido, então fizemos esse curso de, de qualificação rápida são cursos geralmente de 12 dias que ele tem um propósito muito específico né? também tivemos o um curso de pedreiro assentador de tijolos depois tivemos um curso de eletricista é, instalador residencial hoje nós temos é, um curso de bartender, que acontece, né? Que é, é para formação formação... É Bem específico mesmo. É, o, que a gente também sai para a cidade para saber o que é que está acontecendo. Então, a gente não fica dentro daquela bolha uhum. esperando que as coisas aconteçam. A gente sai, vai, procura é, conhecer. Então, havia... Houve ah, o pedido pelos, pelos empresários, né? de bares que a gente frequenta, alguma coisa assim. Não, não tem quem faça, um saiba fazer um, uma, caipirinha. uma caipirinha, né?
0: Perfeito, mas qual, qual, como foi a procura por esses cursos?
2: O curso de bartender, por exemplo, está com 25 alunos na 25 turma. 25 alunos, é. e os outros cursos é... que o senhor mencionou,
0: tanto de assentador de piso e pedreiro, como de corte e costura, como o foi? O corte,
2: corte e costura, ele teve uma baixa adesão
0: que o Ronaldo comentou que Deu é. é, 70 inscritos e duas Chegou pessoas não apareceram exatamente. É.
2: E aí o, mas é, a gente entende que foi um momento porque fizemos a inscrição num período e demorou a, a, a para iniciar o curso e talvez tenha sido essa motivação. Mas a gente vai oferecer novamente porque hum. o próprio Ronaldo, lá da Nova Onda, me é, falou que a produção deles eles têm que mandar para outros municípios para da conta da demanda. Então, pensando nisso, nós estamos organizando a instalação de um curso de técnico e vestuário, por exemplo, que faz... É, só que aí é diferente do curso de qualificação rápida, porque ele é um curso de um ano e meio, em que o aluno tem toda a teoria para a produção né, ah, da roupa, desde de, da, da, da costura efetivamente, corte costura efetivamente, até a produção de, de coleção de moda, né? Mini curso de moda, assim, de facu da faculdade de moda, no isso, caso. Isso, vamos Mais ou menos reduzir assim. a isso. Né? Então, é, a escola ela se adapta muito à demanda do mercado de trabalho. Né? Então, a gente sempre está procurando saber. Eventualmente, a gente dá uns tiros que não acertam muito o pessoal. Né? Mas é, a ideia é sempre poder atender ao máximo a, a, é porque... a, a demanda de formação profissional.
0: É, eu... é que às vezes eu penso gente hoje, hoje as crianças com 10 anos já são inseridas nesse mundo, a tecnologia e tudo mais. Coisas que elas muito consomem, são coisas completamente distintas desse tipo de mercado de trabalho que a gente está falando. Uma então, probabilidade da criança completar os 15 anos. A probabilidade dela querer seguir, ah eu quero mexer com o desenvolvimento de sistemas. Porque ela hoje já tá tem um nível já de tá, acesso né? de informação muito grande. Ela já pensa assim. Como é, a, o, que você, o trabalho de vocês é uma das coisas mais lindas que existe, porque ela pode pensar assim ó, eu tenho dois caminhos aqui para seguir eu posso fazer esse curso de moda ela já pensa economicamente falando onde eu vou ter uma capacitação mas que ela também, por exemplo, se eu for seguir a linha de corte e costura eu vou chegar a um ponto que vai ter uma limitação do meu ganho ou eu posso seguir por um outro lado uma tecnologia, coisa do tipo eu vou conseguir eventualmente escalonar de uma maneira mais razoável
2: mas a, a gente não pode é, pensar em, em situações muito pontuais uhum. porque elas não refletem a realidade, uhum. né? Você tem... É, pessoas diferentes. Pessoas diferentes. interesses
0: então, distintos.
2: Hoje, no, 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 não sou é, o maior especialista da área, mas hoje você tem o Neymar como a maior figura, né? Daqui é, dez 10 anos vai ser outro. De, 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 do mundo do futebol, uhum. né? Mas e os outros milhões de brasileirinhos que estão nas escolinhas de futebol tentando alguma coisa? Quantos desses vão se tornar o Neymar? Pouquíssimos. Né? Então, os outros todos eu tenho que relegá-los a, a, a... Então, você não vai ser jogador de futebol. Você vai não, ser... Mentira. Não, não, é não eu, eu vejo também né? por essa
0: linha, exatamente. Eu estou fazendo uma... A... Só que tô... a gente
2: tem que ter o cuidado de atender a toda... A, a todas as expectativas, uhum. né? A escola, ela, a, ela não consegue abraçar todas as profissões, mas a gente consegue, pelo menos, todos os eixos para depois uhum. a pessoa se especializar na sua uhum. formação. Né? Então, quando o cara, ele entra vai fazer um curso de agropecuária, né? Ele tem várias possibilidades dali de seguir carreira diferente. Né? Então, a gente tem, por exemplo, alunos que, com o curso de agropecuária, é, é, investiram na, na, em é, drones e vantes e tudo mais, foi para topografia, o outro foi para trabalhar com representação comercial, o outro foi para cuidar de animal e assim por diante. Né? O, o principal curso...
0: ponto é a profissionalização e, a, e você preparar a pessoa, independente da área que seja, mas vai formar uma pessoa com uma, uma capacitação isso é a coisa mais importante que
1: tem. vai dar pessoa seguir é. esse esse rumo não mas o, o caso do mas, ó, do Ronaldo é, é muito específico é e si, é. porque você não vê uma uma adolescente de 18 anos ou é, você de chegar 25 no, você anos, chegar numa sala de aula do, do primeiro mo...
0: colégio perguntar quem quer ser quem quer cor, quer fazer costurar. costura. é difícil bem pode existir não vou falar que não tem mas é um talvez não vai preencher o necessário que a demanda, a demanda de... tem do ramo. Então, mas, é, mas
2: aí é que a gente está pensando localmente. Uhum. Tá? Você está pensando aqui no, no grupo de pessoas que você conhece é, e, e eventualmente no município. Uhum. Mas quando você expande a sua, o seu campo de visão, que você vai pegar cidades menores ou com indicadores sociais é, uhum. mais vulneráveis... A pessoa busca um trabalho que lhe dê sustento, Sim. né? E quando ela pega, e quando a gente divulga, por exemplo, uh, que uma das profissionais que trabalham né, uh, com o Ronaldo, a, 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 ganha a profissional ganha
0: 5, é. 6 mil reais por mês. Onde existe um emprego em jazz que remunera essa quantia? Então... Nós é. conversamos aqui uma vez com o dono de uma garagem, um H. O que,
2: o que a gente não pode fazer, desculpa só te cortando, o que a gente não pode fazer é, é criar a cultura do subemprego, uhum. né? que é o que a gente tem nesses outros países uhum. que relegam o trabalho da, do cuidador, o trabalho da faxineira, como se fosse um subemprego, uhum. quando na verdade não é. Né? Se eu tiver hoje que é, é, não ter uma faxineira para cuidar da minha casa, eu vou me lascar, né? Eu mas nesse ponto aí, pra gente conseguir afastar isso, a gente tem que remunerar adequadamente. Sim.
1: Não é à toa que... Se no... você não remunerar te...
0: adequadamente, a coisa não vai. Nós conversamos com esse cara que é o dono da garagem H, UH, ele mencionou a parte de funilaria de carro. Ele falou, Matheus, ele falou para mim, aqui, você não consegue mais encontrar profissional para trabalhar. E é um cenário onde o cara consegue fazer 5 mil reais por mês trabalhando para uma pessoa. Isso. Eventualmente ele inicia esse processo trabalhando para uma pessoa e ele abre o empreendimento dele de forma que ele vai escalonar isso ainda mais. Aí a gente ficou pensando assim, aonde você encontra um trabalho na cidade de Jales hoje de carteira registrada que te paga 4, 5 mil reais? É difícil. 10% da, da cidade, talvez? Ah, não. Né? Não chega nem nesse nível, né? Acho que não. não é... existe muito campo, é exatamente o que a gente está falando. Às vezes tem muita coisa que não é vista que remunera de uma maneira bem satisfatória.
2: É. E aí, para esses casos, né, só pegando esse exemplo que você deu da funilaria. É... Economicamente não é interessante para uma escola particular montar um curso desse, porque ele não teria a demanda necessária para se manter uhum. por conta de um investimento nesse sentido. Né? Aí para isso você tem recursos do, do, do governo do estado para execução. Uhum. Então esses cursos de qualificação básica que nós oferecemos, nós oferecemos aqui aquilo que a gente consegue encontrar profissionais do município que não demandam tanto é, investimento em termos de laboratório. Mas quando você precisa, por exemplo, um curso de, de solda, MIG, TIG, de acetileno, sei lá, uma série de, de, de opções, ah, montar um laboratório para isso, ele é extremamente dispendioso, então uhum. ninguém faz isso. Só que aí o governo do estado, a pedido da prefeitura, ele manda as carretas volantes, que chegam, né, são aquelas carretas que expandem lateralmente, uhum. lá dentro tem todo o laboratório, Aí você faz três turmas, de manhã, uma, de manhã, uma tarde, uma noite. Em 20 dias úteis, você forma 60 pessoas e atende essa demanda. Uhum. Só que não é suficiente para ela ficar aqui. Então, ela vai para outra área Sim. do estado. E né? vai caminhando. E vai caminhando. Ela vai né? preenchendo e vai essas fazendo a necessidade municípios. Uh... Então, a gente tem muito projeto nesse sentido para o ano que vem aqui, né? de, de, de trazer essas... essas... Essas carretas ou esses cursos, sempre para poder atender a demanda da população. Só concluindo aquela questão
1: do, do sub-desemprego né? é, de, de outros países, quantos brasileiros hoje não ganham muito dinheiro fazendo o trabalho que os caras não querem fazer? O cara que vai lá para
2: pintar vai ser pintor e os caras ganham muito dinheiro lá.
1: Porque a galera
2: lá também não quer fazer, né? Então, eu, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas né, a gente sabe que isso vai demorar muito para acontecer... Porque vai significar que a nossa população ela Sim, teve um mas crescimento, foi com esse, né? esse mas foi, com essa perspectiva que eu falei, <risos>
0: com a existência de recursos como o senhor e tudo mais, você vai permitindo à população ter um crescimento econômico e intelectual de uma maneira muito positiva. Quando nós recebemos o professor Riva aqui, ele mencionou que vocês tinham um, um... Não sei se essa é a parte do senhor especificamente, não me lembro com qual ele é mais envolvido na ETEC ou na FATEC, e já estava se transformando num polo de tecnologia, querendo ou não. Sim. Vocês tinham. Existia um projeto, alguma coisa nesse sentido, de formar uma cidade, Com... né? Com uma, coisa, uma coisa mais específica, dar uma injetada nessa área, especificamente, para preparar mais profissionais? É,
2: porque. Sabe o que acontece? Quando eu estava lá em Rio Preto, eu participei do, da. da implantação. Eu estava no, no, no Conselho do Parque Tecnológico lá, né? E. E a prefeitura investiu muito no parque tecnológico, e agora ela está fazendo a busca por cabeças, né? É, pessoas que vão é, desenvolver as suas empresas lá, sendo que tiveram a formação aqui. Então, não me oponho de maneira nenhuma que uma pessoa venha, faça a sua formação e vá Tem buscar outros áreas mas isso acaba tirando da, da, da cidade o, as O objetivo cabeças, do parque né? tecnológico. É. E aí o Rio apresentou essa proposta para a gente de implantação de a gente não conseguiria inicialmente implantar um parque tecnológico ele tem uma série de, de infraestrutura necessária mas seria possível a implantação de um polo de tecnologia né? e aí você é, é, estimular a participação do empresário, a participação dos profissionais da área, é, é, em manterem as suas empresas aqui. Esse cara mas está de incubadora? Ela é um, ele é um pouco maior do que uma incubadora, mas ele parte de uma incubadora também. Né? Uhum. Tem a, a função da, de incubação, depois você tem a maturação, e tudo dentro do polo e de uma maneira em que é, os mesmo as pessoas que são concorrentes, elas colaboram entre então, si para o crescimento é, individual. Então, é muito bacana nesse sentido. Estou esperando para ver como é que vai ser o... E aqui tem empresas grandes de
1: tecnologia.
2: Tem. Por incrível que pareça, a gente às vezes acha que não tem, ah. mas é, é, esses parceiros nossos lá é, trabalham com muita gente, estão trabalhando demais porque não tem profissional ainda o suficiente a, 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 o déficit de profissional de informática é, no Brasil hoje gira em torno de 200 mil pessoas precisando, é com postos de trabalho vazios para serem preenchidos. Você
0: é um cenário de quantas pessoas que trabalham diretamente com tecnologia aqui no nosso município?
2: Ah, isso eu não consigo te, te, te oferecer. 500
0: empregos, mais ou menos? Ah, para mais. Para mais. É. Para mais, você pegar o... Você pegar
1: o, o... Fernando, ele deve ter ali só ele, ali ele deve ter uns 30. Se não tiver mais.
0: Tem um menino, ele monte em um sala sistema, lá. A precisão também, que tem uma força, força grande. Vou fazer Vários. um outro assunto com o senhor. Vocês têm a experiência de uma escola integral já há muito tempo, né? Como vocês conduzem esse projeto da, da educação básica. Uma outra coisa também, para mencionar quais são as diferenciações de currículo para pessoa que vai fazer, por exemplo, a, a Itec com a Fatec já, eu disse que tem uma alteração no um currículo básico dela no, no ensino médio. É alguma matéria que sai dali, alguma
2: coisa nesse ah, sentido. Nós em 2017 houve a promulgação da de uma lei que foi a reforma do ensino médio, uhum. né? Em que ela é, basicamente de maneira muito superficial assim, ela obrigou com que os componentes curriculares que eram é, anteriormente é, compartimentalizados, então, se tinha português, matemática, geografia, física tal, tirou essa compartimentalização e obrigou com que elas se conversassem entre si. Uhum. Só que isso na, na nas ETEC a gente já faz há é, algum tempo, que são os cursos integrados. Então, se você vai pegar... É, Componente de física, por exemplo, que você tenha conteúdo lá de matemática. É, não, mas componente de física e você. É, dentro do, do curso de informática você tem a aplicação da termodinâmica. Termodinâmica, caramba, né? É uma situação louca. Mas você não vai estudar toda a termodinâmica. Você vai pegar uma porção dela e ampliar para o aluno poder fazer a. a... Trabalhar com a química. A, a, a mexer mexendo numa placa fazer a solda fazer o reparo alguma coisa ali então você é, necessariamente você faz com que a física trabalhe em conjunto com o componente que vai fazer esse processo A mesma coisa na matemática ah, a geografia, Uma geografia teoria aplicada teoria aplicada então ah. o cara vai estudar sobre formação do solo ah não vai dele ficar na na, ah, na sala de aula o que, que ele vai fazer? Ele vai para o campo, vai entender como que o solo se forma, vai entender por que você tem que fazer contenção para evitar que uh, uh, haja fluxo de, de enxurrada e leve os nutrientes, então, todo esse processo. Então, de uma maneira muito superficial, porque ela é uma discussão bem abrangente, mas ela permite que esse processo seja mais natural. Né?
0: Eu acho que é até mais satisfatório para o aluno também, não?
2: Mais é mais prazeroso, você, é, de, você tira é, aquela massividade, exatamente. com certeza. Carteira, se score, torna um mais carteira. prazeroso, né? o aluno consegue aplicar mais adequadamente. Então, quando a gente tem essa integração, ela funciona muito melhor. E aí você tem né, os itinerários formativos, então você tem é, a, a possibilidade do aluno trabalhar focado no desenvolvimento de linguagens, ou focado no desenvolvimento da matemática, ou na de ciências humanas, ou na de ciências sociais. E o quinto itinerário, que é o que a gente trabalha, que é a formação profissional. Então, a gente já trabalha com a formação profissional há mais tempo, né? Sousé para a formação, Santo Paulo Sousé para a formação profissional. Então, a gente já tem mais experiência nesse sentido. As outras escolas, seja pública ou particular, eles tiveram que é, inserir isso mais recentemente. Eu...
0: Eu levantei esse ponto que eu anotei aqui, eu tenho ouvido muito, e agora nós tivemos a obri... obrigatoriedade não, mas temos algumas escolas que não são profissionalizantes como a do senhor, que estão conduzindo a questão do período integral, onde o aluno tem ficado lá, eu tenho uma... consegue passar para a gente como tem sido essa experiência, eu ouvi muitas reclamações, parece que está tendo uma dificuldade para implementar esse sistema nas escolas... Conversa com a turma lá, tem alguma notícia disso?
2: O que a gente observa é que não tem espaço físico na escola para suportar todos os alunos de maneira integral. Né? Então, você tem que dividi-los em períodos. Só que uh, o período aumentou. Então, o aluno ele entra às 7 horas da manhã e sai 2 horas da tarde. Okay. Né? E aí, o outro aluno entra, uh, o aluno fundamental, por exemplo, não é uma... Né, uma Modelo. Ele entra, o aluno fundamental faz isso, de primeiro a nono ano. Do ensino médio, ele entra às 12h30 e, meia. Meia e vai até às 9h15. A nossa realidade né, ela faz com que os alunos que estão indo para o ensino médio, de maneira geral, né, é, ele tenha que ajudar na, na, na composição salarial da família. E quando você coloca um aluno das duas a, às nove, você... Ele perde. Tira essa,
0: tira essa possibilidade. A,
2: acaba né, eliminando um pouco dessa possibilidade. Então, Até o
0: cara que sai às duas também compromete muitas vezes a entrada dele.
2: Mas é porque é, é o nono ano, né? ele A ideia é que o nono ano... Ele, ele não trabalhe. Não trabalhe, né? Hum. Ele é muito jovem ainda. Então, assim, eu acho que são...
0: Desafios.
2: Desafios que, que a rede está nova... Imagina, eu ouvi quando... falar que tem...
0: Uma...
1: Imagina a gente falando disso aí, do pessoal lá no exemplo, um Acre da Vida, lá para cima do mapa. Isso aí é uma realidade completamente
0: muito diferente.
1: Mas que tem que ser aplicada,
0: né? É. Então, eu levantei essa questão com o senhor porque eu tenho ouvido que tem tido uma evasão muito grande desse, desse... Os alunos estão pedindo transferência da escola e tudo mais porque não estão conseguindo levar adiante. É. esses comentários que eu ouvi, não tive oportunidade de, de verificar nada.
2: A gente percebe isso também, né? Algum, alguma movimentação de alunos... Pedindo transferência para gente ou fazendo a, a. participando da. Onde que das nós prós? temos implementado
0: aqui a integral? É só no dom, Arthur?
2: Não, todas Do as escolas. Todas as escolas. É.
0: é, eu acho que é um processo de adaptação nesse é. princípio, né? não vai ter como fugir muito disso. É, é, o, é natural, eu sei. Até todo como mundo que funciona aqui. hoje, na prática, um aluno de de nono ano integrado, assim? Período integral? Ele. Estuda como se fosse uma escola comum, até as 12 horas, até o meio-dia?
2: Não, ele vai até as duas
0: horas. Ele vai até as duas horas, é. ele para por volta das 11 horas ali, tem um descanso, alguma coisa?
2: Não, ele tem o lanche, tem o almoço e tem um outro lanche antes de ir embora, né? Então, é, os componentes, eles funcionam de maneira integrada também, só que ele tem o desenvolvimento de projetos, né? Então, ele tem um reforço curricular, né? Algumas escolas oferecem é, Aula de música, aula de artes, é, oficinas de redação, então. Coisas
0: que antes eram opcionais se tornaram obrigatórias Obrigados, no currículo. É. É.
1: Na, na nossa escola, era
0: mas... obrigatório. A
1: gente tinha que ir lá à tarde em algumas matérias e a gente tinha que ir. Contava, no... Contava falta. E... E é uma
0: palavra forte, hein? Hã? Então... E é uma palavra forte para ir à tarde. Né? Mas, tinham aula. E na recuperação, né? Que tinha que ir, senão. <risos> de resto. Então, o fato é que a escola mudou completamente do que... Nossa, eu, até pouco tempo atrás, de tanto ouvir aqui essa história de nono ano, agora eu entendi que o nono ano é a minha oitava série. Mas mudou, é, mudou radicalmente, então, a forma de é, ensino.
2: Mudou de nono para de oitava série para o nono ano porque a gente teve a incorporação da, da, da pré-escola, né? Então, é, a, a pré-escola que antes era é, opcional, agora se tornou obrigatória. Então, por isso que expandiu a... a, a a quantidade de anos né, que, que compõem o ensino fundamental.
0: Qual que é o sonho do senhor para a
2: Olha, eu tenho muitos sonhos de, de atendimento de outras formas, de, de outros cursos, outras áreas. Né? A gente está trabalhando para que a escola se fortaleça. Lutamos muito é, recentemente para é, recebimento de recursos, então a gente foi contemplado com uma grande reforma lá no prédio rural, mais ou menos 3 milhões de reais. É, agora, meados de, de novembro, começa uma, uma reforma aqui no prédio urbano para algumas adequações e no ano que vem nós teremos outra, uma, aí sim uma reforma grande também, ainda não tem previsão de, de, de custo para isso mas que vai ampliar a escola, dar é, condições da gente instalar outros cursos, porque é, já eles está se tornando um polo de saúde, né? A Santa Casa, o Hospital do Amor, a, as várias clínicas que se instalaram, um outros que se... De, de,
0: de, coleta de sangue, na verdade, não?
2: É, tem essa... essa e está sendo construído aqui, aqui atrás. E é grande, hein? Então, assim, a gente entende que vai precisar de mais profissionais. Quais profissionais, por exemplo? Radiolo é, o técnico de, de, é, para trabalhar com é, diagnósticos por imagem, né? que é o técnico em radiologia. A gente, nessa obra está prevista a construção de um laboratório de radiologia para a gente oferecer o curso de radiologia, o próprio curso de, de vestuário... O, enferme... o veterinário que começa a funcionar no meio do ano. Então, é sempre no, na, na ideia de atender... Mais pessoas, mais demandas pessoas. contemporâneos. Exato, poder fazer o atendimento da demanda do mercado de trabalho. Porque uhum. a gente funciona para o mercado de trabalho, a gente forma profissionais para o mercado de trabalho. Né? então Por isso que é muito importante que os empresários né, é, é, enxerguem a escola como uma, uma, uma ferramenta de... de, de, de impulsão das suas empresas para a gente formar profissionais, ter essas condições. Existe
0: alguma maneira de contribuir com um benefício fiscal para vocês? Não. não. Gente... O é... DOC
1: ali está ficando pequeno já? Tá.
0: Dá para crescer lá mesmo, né? Dá. Dá para ir para cima lá.
2: Não, não. Tem espaço bastante para crescimento TR. TR.
0: só aquela quadra lá, você conta
2: quantas... Quantas salas dá para construir naquela não, quadra? Quadra ninguém mexe, né? Ninguém do cara vai jogar uma
0: bolinha, mas está é.
2: louco. Não, mas a gente tem uma área grande ali que vai ser usada para a construção desses novos laboratórios, né? É... Construção de um auditório para atendimento da, das nossas necessidades. Então é sempre importante esse, esse processo de, de crescimento. E dificuldade orçamentária? Dentro do que é disponível não tem muito drama, é. Vive bem financeiramente? É, é que dinheiro nunca é suficiente, né? A gente dinheiro sempre... nunca é demais, né? <risos> Ele nunca é suficiente, a gente sempre quer fazer alguma coisa diferente. Uhum. Então, é, quando você vai propor a abertura de um curso novo, você tem que é, é, investir em laboratório, em equipamento, uhum. depende da complexidade, você tem é, um laboratório muito caro, né? É, então é, é, é sempre nesse sentido, mas o, 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 como a, a, o Paulo Souza ele tem um, o Centro Paulo Souza que administra todas as ETECs e FATECs, ele tem um percentual do ICMS. a gente percebeu que houve um crescimento do ICMS esse ano né, da arrecadação ah. do ICMS. Então a gente espera que no próximo ano a gente possa já receber recursos para essas obras de, de ampliação, de melhorias. né Sempre nesse sentido. Existe
1: alguma forma, por exemplo, de um empresário é, fazer doações em dinheiro
2: para a ITEC ou, ou valores só vêm do, do é governo mesmo? Não, ele pode. A gente tem a APM, que, que é um braço executor de, de, de políticas né, para a escola, a APM da escola. Então, ele recebe recursos tanto do governo estadual, além do, do que... Vem para a escola efetivamente, né? Recebe o recurso pra, do governo estadual, do governo federal, é, eventualmente as, as atividades que nós desenvolvemos, de festas e tudo mais. É a PM que gerencia isso aí, então ah, precisa é, fazer alguma coisa que não, não custe muito. Então é a PM que, que viabiliza bem. esse processo. Doações e investimentos do, 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 dos empresários, a gente sempre é, tem disposição para rece, receber. Né? A gente prefere, no caso, receber é, numa conversa, por exemplo, ah, vai montar o laboratório de radiologia. Ao invés de dar o dinheiro para a escola, efetivamente, negociar a aquisição de equipamento. do equipamento. Ó, preciso de um simulador de raio-x. Né? doa o equipamento que é mais fácil as né? famosas parcerias público-privadas sim porque isso tudo vai se reverter para a própria comunidade sim. Né? a escola não e tem o
1: Dória fez muito isso em São Paulo quando ele era prefeito muita coisa que ele queria fazer lá e ele não tinha orçamento ele fazia parceria com essas empresas e e as empresas tipo, tomavam conta daqui daquela fazendo doações enfim é. o Dória fazia muito antes de você
0: ler o YouTube a gente tem muito hein? então eu quero fazer uma pergunta Tirando o Centro Paula Souza, alguma coisa educacional que eu gostaria que existisse na cidade de Jales.
2: Olha, a gente entende como os parceiros existentes como verdadeiros parceiros, né? A própria Unijales é uma, uma parceira importante e que a gente já discutiu propostas de parceria mais intensa e acabou dando uma uma segurada em função da pandemia, mas eu acredito que... O que, breve... que significaria uma parceria? É, aí eu não posso falar, porque é a estratégia de negócio dele, <risos> né? mas a gente entraria como parceiro de, de realização de alguns cursos, de graduação que que o Júnior Soler tem intenção de, de, de ampliar lá. É um modelo que a gente já viu funcionar na Eteg de Votoporanga, por exemplo, uhum. que é um, um curso de, de agronomia da UNIFEV, ele... o campo de, 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 de estudo prático é dentro da ETEC. Então existe uma parceria em que a UNIFEV investe na, na ETEC e os alunos usam é, de forma compartilhada esses recursos. Né? Então são ideias nesse sentido. Né? O próprio IEP é uma, uma, um parceiro importante, a gente entende que, que supre demandas que a gente não consegue suprir e tal então é, é sempre acho que o fortalecimento do, 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 do Santo de casa acho que é muito importante nesse processo antes de querer trazer alguma coisa de fora uhum. né senão a gente acaba se canibalizando
0: aí
2: uhum. né? não tem para ninguém não tem suficiente para ninguém vou ler aqui um
0: mais
1: um pouco de comentário que tem uhum. bastante
0: eu volto a Alex então ah, não, tá. eu quero ver que puta tá mandando
1: Raquel é Miranda Ana Feitosa Bia Souza mandam boa noite Lucas Eduardo Sanches, boa, boa noite. noite, é ótimo ver o nosso diretor em um podcast, muito sucesso para vocês, primeiro ano de administração aqui, W Andrade Mil, boa noite, e Tech Jales, ensino de qualidade, Giovana de Mori, boa noite, primeiro ano integrado de Jales aqui, jo Giovana Móvel, boa noite, primeiro ano aqui também, Valkyria Mar Marcato, manda para as palminhas, Marlon Brito manda uma boa noite. É, Ananda Guimarães manda uma boa noite também. Viviane, manda uma boa noite. Gabriel, Vera Especiato, também manda uma boa noite. Andréia, Yuri Silva. É o Yuri é. Oh, é irmão do Júlio. Július. É irmão do Júlio?
0: Irmão do Júlio.
1: Júlio Júnior. Sorinho <risos> Cruz manda uma boa noite. Tiago Cruz. Depois a gente vai entrar nesse, nesse assunto. Lições abertas, período noturno, modular, administração, contabilidade, enfermagem e manutenção e informática. Ensino médio, administração, administração à noite, agropecuária. DS, o que, que é DS? Desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento de sistema, <risos> amanhã e à tarde. Amanhã e tarde. Maria Eduarda, Otávio Orlando, Luciana Zambon, manda um boa noite. Gustavo Morandi, abraço do pessoal de Rio Preto. Aí, Fernanda Duarte, Júlia Castro, Véria Costa, Ana Maria, manda uma boa noite. Ah, Henrico também manda uma boa noite. Olha esse nick aqui, Léo. Shaolin Matador que de Porco. <risos> manda uma boa noite. A W Andrade Mil é a Valkyria Andrade. Boa noite, pessoal. E nosso diretor. Ela trabalhou lá, mas ela trabalha comigo lá. Né? Ainda trabalho com você agora. A Valqueira trabalha. Raquel Miranda, RH, segundo módulo. Lohana Moraes, primeiro ano de administração integrado de Jales. Gersi Pereira dos Santos, manda boa noite. Minha cunhadinha. É, cunhadinha. Professor Fábio Roque, venha fazer ensino médio junto com o técnico, com técnico em administração. Duas turmas. Uma no período da manhã, das 7h20 às Meio de 40 e outra noite, das Exa 7 às 9. Exatamente
2: para atender essa demanda que vocês estavam comentando, dos alunos que não, não, hum. não, não se adequaram a, essa, a hum. esse horário das 12 e 30 às 9, né? É, ele, os alunos agora, então, têm essa possibilidade de fazer com a gente só no período noturno lá na escola, o técnico é em administração integrado. Ah.
1: Ponto de inscrição, né? Tecno prédio urbano, antigo DOC. Vanei Oliveira, parabéns, muito orgulho desse profissional. Minha irmãzinha. Ah, é? Isadora Cardoso da Silva, parabéns, Williams. Kleber Herreira, boa noite, galera do podcast. Em especial, professor da ITEC, Jales Williams Pisolato. grande diretor parceiro. Tá ainda, Acho que tá ainda, né? Tem
0: cinco livros. Né?
1: <risos> Renato, boa noite. Sou formado na ITEC Jales no ano de 2009 a 2011. Com a minha formação, atuo na área, graças à Etec Jales, tenho orgulho de fazer parte dessa história, Andrei, primeiro ano de ADM, falando aqui, Ana Maria, com orgulho de cada um de vocês, aí tem comentário, hein, Lucas Eduardo Sanches, vem para Etec Jales, Júlia Eduarda, boa noite, primeiro ano de ADM, acompanhando. Kenia Gonçalves Manda várias palminhas José Fernando, primeiro ADM Acompanhando, boa noite Gabriel Mori, também de ADM Acompanhando, dizendo ainda que a escola é maravilhosa E muito bem organizada Que bom A Kenia manda que são cursos de qualidades gratuitos. Agrodecisão Ou José Ricardo é José Ricardo, né? É o, o,
0: o, o,
1: o, 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 o É José Ricardo, né? Às vezes eu confundo, nome, eu troco o nome dele do do, do Zé. Agrocisão. Parabéns, pessoal. A Escola Agrícola é uma referência para Jales a nível nacional. Muitos alunos deixam a família em outros estados para virem estudar em Jales e se tornarem grandes profissionais Brasil afora. Roseli Quatrina pergunta... Ele também é diretor da Escola Agrícola?
0: Sim. Não é, viu, Roseli tua água.
1: Gersi Pereira, que Deus abençoe e você realize seus sonhos. Muito orgulho de você, Williams. Ster Araújo, ensino de qualidade. Jéssica Bárbara, Davi manda boa noite pro padrinho.
2: É. <risos> tá lá An... em Carneirinho assistindo ao podcast.
1: Aniele, orgulho de fazer parte dessa equipe.
0: Professor pergunta que não quer calar. Vai dar pra ver o jogo da Copa do Mundo lá na escola? Rapaz, já
2: colocamos uma TV pros nossos alunos assistirem lá. Porque a gente não pode liberar mais. Liberar, mas, <risos> mas não vai dar pra tomar uma cachaça? Não assim, pode, não. Mais, É duro, hein, gente?
0: É é vai ter uma evasão, eu acredito, viu, professor? Nos dias de jogo da Copa do Brasil. Ou vai ter uma jogo é do
1: Brasil. alta é. de faltas ah. grande.
2: Uma Fala um pouco sobre o vestibulinho. É, a gente... Está com, com os cursos é, disponíveis para inscrições. Né? É, são 400 vagas que nós colocamos à disposição da comunidade, então isso é muito importante. Né? É, é importante também a gente frisar que 40% dos nossos alunos são de cidades vizinhas ou de outros estados. Né? Olha a importância da ITEC Jales aqui. Mas não, pra... não existe reserva nesse sentido. Não, não. Tá. É, só um é um dado estatístico. Mesmo que... é. uhum. E, então, na, na, lá no, no prédio rural, que é a antiga, que o pessoal conhece ainda como escola agrícola, né? Nós temos o curso de agropecuária integrado ao ensino médio, em que o aluno entra às 7h20, sai às 3h10. eu estou congelando aqui. E lá... Uai, mas você tava brigando com o Leonardo que ele ia era passar... Eu, era eu, era ah, eu, sim, era eu. eu. É. E... Então, nós temos o, o agropecuário integrado, né, que começa às 7h20 e vai até às 3h10. E para esses alunos da escola agrícola, então, tem a possibilidade do, da residência estudantil. Né? É, aqui no prédio urbano, nós temos os cursos de administração, contabilidade, enfermagem e manutenção e suporte informática no período noturno. Esses cursos precisam que o aluno, no ano que vem, esteja estudando no segundo ano do ensino médio ou já tenha concluído o ensino médio, porque ele é concomitante, ele é só a matéria é, profissionalizante. Aí nós temos também o curso de administração integrado ao ensino médio, que funciona no período das 7h20 até o meio de 40, né, que nesse curso também é, os alunos recebem alimentação né, no intervalo e no almoço. É, e também nós estamos oferecendo uma outra turma exatamente para esses alunos que não se adaptaram a esse horário da, 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 das escolas de ensino integral para fazerem uma administração integrada no período noturno. Então ele vai lá só no período noturno, não tem essa necessidade, então ele tem essa disponibilidade de é, trabalhar né, durante o dia, se for o caso, e, e poder estudar à noite e ainda ter o, o ensino profissionalizante. No prédio urbano também nós temos o curso de desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio, que são os três anos apenas, em que ele entra 7h20, sai media 40. E aqui no prédio urbano também, no período da tarde, funciona, vai fun é, a gente vai oferecer uh, no prédio urbano agora o curso de desenvolvimento de sistemas integrado ao ensino médio e ao ensino superior. Né? Então, ele fica da meia dia 40 às 17,50 e depois, no quarto ano, ele vai para a FATEC para continuar o quarto e o quinto anos lá na FATEC. É, as inscrições são pelo site, exclusivamente pelo site, vestibulinhatec.com.br.
1: Coloca nos comentários aí lá
2: e fixa. É, ele tem que fazer inscrição, é, é a única taxa que é cobrada, que é uma taxa de inscrição para poder realizar a prova, né, que é de 33 reais. E aí no dia 18 de dezembro... Dia de jogo do Brasil. Dia de jogo do Brasil. <risos> é, esse ano é... Esse ano tá triste. E... Mas vai ser
0: menos concorrido. Porque muita gente não vai. Infelizmente.
2: <risos> não, mas a prova vai ser no período da manhã, então não tem problema. Ah. Não, vai, não vai atrapalhar é, não o vai jogo. Não vai ter jogo de manhã no Brasil, é? sim. Então, e aí a prova é no dia 18 de dezembro. Tá? E é, a escola conseguiu né, garantir alguns direitos dos alunos que antes não eram é, muito respeitados, que é essa questão da alimentação, e que principalmente o pessoal que estuda à noite, né, que acaba vindo do trabalho direto, tá fazendo uma jornada dupla ali, é, é, é um um, é um aconchego maior. É uma janta expressiva, é muito gostoso. o pessoal gosta muito da, da, da jantinha que é oferecida lá na escola.
0: Qual que é o curso mais concorrido, Bruce?
2: É o Enfermagem.
0: Enfermagem. É. A média de quantos, quantos inscritos por vaga?
2: Ó, ele varia de 4 a 5 candidatos por vaga.
0: Existe alguma espécie de curso preparatório para esse vestibulinho? Alguma coisa nesse sentido de... Tem hum, alguma um cursinho, né? Que é. É, como a gente...
2: Tem. Tem os é, tem cursinhos pela internet, que uhum. a gente sabe que... que fazem esse tipo de trabalho de formação específico, vestibulinho igual tem um cursinho para a faculdade. Uhum. Em São José do Rio Preto, nós tínhamos algumas escolas municipais que faziam um trabalho extra de, de, de formação dos alunos para entrar no, no, na ETEC. Né? Então eles eram muito, é, tinham muito sucesso, inclusive, lá que vários alunos deles entravam para ajudar lá com a gente. Aqui, em Jales, eu não, não tenho nenhuma informação nesse sentido.
0: Não, mas é interessante a gente comentar, já que existe esse online, porque às vezes muitas pessoas ficam meio. Às vezes já, já, já tem a já tem o um ensino médio completo, tá meio perdido, fora do, do estudo hoje, quer ter algum tipo de auxílio para participar do processo seletivo, uhum. então tem na internet, gente. É, e no, Quem quiser fazer uma preparação.
2: Um no pouco, site do Vestibulinha Tech. Tem uma parte lá que tem as provas dos vestibulinhos passados. até então, que abrindo uma aqui. A pessoa <risos> pode ver, ela não vai ver a mesma questão, mas ela vai ver uhum. como que é a estrutura da prova, que tipo de, de, de conhecimento que e é eu, cobrado. E mim, eu acho muito importante, quem faz muito tempo que não faz uma
0: prova e tudo mais, faça uma simulação antes, imprima uma prova, simule como se efetivamente estivesse lá no dia, porque às vezes pode se surpreender com o que vem
2: e lá... É, e é, e é curioso que os cursos noturnos, eles têm uma. Naturalmente, eles têm um, uma faixa etária mais alongada, né? Uhum. E o curso de contabilidade, por exemplo, ele é, às vezes, muito procurado por é, advogados que estão interessados em se aprimorarem na, na contabilidade previdenciária, Legal. na contabilidade tributária. É uma dificuldade que, que nós são, temos. É. Que são conteúdos que nós trabalhamos lá ele entra, ele elimina as matérias que são mais transversais e faz só a parte é, profissionalizante, né? Então, é, é, é interessante a, é, ver esse, esse movimento. E, pelo que questão. eu vi aqui, as questões não são modelo Enem gigantescas lá, que você se perde no meio daquele... É. É... Quantas perguntas são, Jair? Nessas que estão aí são 50, mas da, do próximo, desse vestibulinho vai ser 40, só para não atrasar os meninos é, para é, assistir sim. o jogo.
0: Você dá conta de passar oh. um vestibulinho hoje? Sim, é, que que...
1: quer que eu tipo, leia a primeira pergunta aqui para você? É
0: Pega uma pequenininha. É um pequenininha. Pai,
1: pai. É, tem um, uma reportagem aqui tal, falando sobre Covid e tal, hum. é... mas você tem que gravar esse dado, que é... São professores que nos levam para as escolhas além de nossas vidas. Diz um aluno de uma escola técnica com 600 alunos matriculados no momento da entrevista. Ponto. Primeiro dado você tem que anotar aí. Pergunta é. Suponha que no momento da entrevista, a unidade escolar mencionada no texto registrava um índice de invasão escolar de cerca de 30% em relação aos alunos matriculados no início do ano letivo. Pergunta. Logo. O número de alunos matriculados no início do mesmo ano nessa unidade escolar era aproximadamente... Aí tem aqui 420. As... Não tem essa, essa... 180? Também não tem essa resposta. Ah, então,
0: o raciocínio que <risos> eu estava construindo aqui... <risos> Você falou tá 30% de, de 60 ou de 600? 600. Ah, então... Ou é 6 ou... É o quê? 28, 6 ou 18? Tem 6 ou 18 aí? não
1: Não, o número mais baixo que é 630... Aí depois é, tem 860, 980,
0: 1.040 e 1.200. Não, 1. teria 200. que ler, Juninho, assim, de cabeça. Eu você... acho que
1: você tem que pegar e adicionar esse número no 600.
0: Ah, é isso aí? Eu acho. Pode ser. Vou ver a resposta. Tá aqui. vendo, gente? Nós aqui já não daríamos conta da primeira pergunta desse bolinha aí você já faz assim, hum, rapaz, não sei a primeira, hein, complicou.
1: Mas é 860 a resposta
0: correta. 860. É. Já é. não faz sentido nenhum do que eu tava pensando. Mas é sobre isso. Fazendo... A moça do depósito lá me respondeu agora. Hum. Não deu tempo de hoje, mas ela é de caráter. Ela vai, ela ainda vai lá devolver. Que <risos> esse
1: critério para desempate?
2: É, algumas questões, é, todas as questões têm o mesmo valor, mas algumas para critério de desempate tem Ah, é, é, é tem, uma, melhor. Um valor trabalhar. melhor, é.
0: Qual o curso no gabaritão? Pergunta um de 50, 10? Acontece? Gente? Não. Difícil demais. Difícil.
2: Mas é um conteúdo simples. É uhum. Todas as provas, mesmo para o curso... Tese é
0: no um ensino médio. Né?
2: É, Não, é, é ensino fundamental. Ensino porque fundamental. É a mesma prova é aplicada para o aluno que vai entrar no ensino médio e para o aluno que vai entrar no ensino técnico. Então é uma prova só. Então pega o curso, a, a formação da, do nono ano. Uhum. Né? Tinha que saber. E nós já errou a primeira. Ótimo.
0: Bom, então é isso. Tem mais mensagem aí da turma?
1: Renato Novaes manda: excelente profissional. Abraços, Renato Concremate. Grande, Renato. Noelle Carla, Etec Jales, ensino de qualidade. Professor Fábio Rock manda: vem para Etec, ensino de qualidade gratuito. E Kenia Gonçalves manda Etec Jales e várias palminhas. William, muito obrigado, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Não é nada absurdo,
2: absurdo Não, coisa tranquilo. mais ventre.
0: É mais fácil do que responder essa primeira pergunta. Com certeza,
2: é mais fácil. Gente que agradece o espaço que vocês abriram aqui, é, é sempre importante divulgar as ações da escola. Né? Nesse momento a gente está divulgando o vestibulinho, mas são várias ações que são desenvolvidas e, e estão sempre convidados para participar com a gente. E agradecer ao público que nos acompanhou. aí. Bastante que... gente.
0: Agora nós vamos, vocês vão entrando no período de recesso, que é o momento de nós trazermos os professores. Aqui. Ah. Nós É uma dificuldade muito grande de trazer a galera que eventualmente trabalha, tem uma jornada dupla, o cara dá aula à noite. Então a gente hum. tem dificuldade de marcar. Se não me engano, a gente já tinha comentado de chamar o senhor para vir aqui, não sei se tinha dificuldade com data.
1: A gente falou primeiro com o com com Beto também.
2: O Jorge não conseguiu ter hoje. Não. Mas umas um férias, dia... agora nós vamos aproveitar. É, o um Jorge dia... tem quatro empregos, tá? pior é. que o,
1: tio do, o pai do Cris. Né? <risos> se um dia você for abrir lá um curso de técnico em podcast, o Léo tá ali à disposição para dar aula para os alunos? Sabe tudo, <risos> efetivamente. Só não
2: pode ter aula de, de segunda e, e quinta à noite, porque Nem aí de ele terço. tem... Nossa, não, Nem não, de terço, o tem... Problema, O problema dele enquanto aluno é que... Na faculdade, o dia que o Santos jogava, Iluia. era um dia antes e um dia depois sem ir para a faculdade. Um dia na expectativa oh, e o outro foi, na tristeza.
0: Assim, <risos> <risos> Retornaremos na segunda-feira com a presença ilustre de... Não me lembro. Toda vez me pergunta eu não lembro. Por fim, eu agradeço especialmente hoje também a casa do Tereré, nosso parceiro. O Parcela aí Soluções Financeiras, uma das grandes empresas do Franezinho, E a Detecta Vazamentos, que cuida aqui de uma parte, de verificação de vazamentos e tudo mais. Está perdendo dinheiro aí na conta de é, água.
1: É, às vezes é, um, é, um, é uma empresa boa para contratar pessoal da, da ITEC. Às vezes uhum. ele, ele deve ter uma certa dificuldade com esse tipo de mão de Porque obra.
0: A empresa tá, no estava saindo... Meio... Dez e meia, isso aí voltar de manhã. Né? É, eles ah, trabalham de madrugada, madrugada porque né? faz aquela...
1: De diagnóstico, chão. É um, é, por é, é, por é, é, som, né? Som, aí tem que estar tudo em silêncio para poder detectar, aí, enfim. Quero agradecer aqui, a Bebida Sabor aqui, portfólio deles em primeiro plano aí na tela, Toquinho Center Car, LH e Clínica Odontológica Dentomax. Voltaremos então na segunda, não me lembro com quem mas segunda-feira
0: estaremos de volta. E responsabilidade você tem. <risos>
1: Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Boa noite,
0: gente. Obrigado.